0: amigos? Bienvenidos, aquí hablemos del fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más aquí del podcast en el que estaremos platicando todavía de fantasy fútbol. Esta ya es eh, esta segunda entrega que estaremos haciendo de especiales eh, para prepararlos a todos ustedes para que estén listos eh, para ya draftear en sus respectivas ligas de fantasy fútbol. Para seguir con ese análisis ya tenemos un episodio publicado en el que analizamos estrategias y nombres a seguir y evitar de corebacks, running backs y pateadores. Ahora nos estaremos enfocando en receptores, alas cerradas y defensivas. Y una vez más me acompaña mi amigo y el analista experto de fantasy fútbol, Mauricio Gutiérrez, quien es miembro de la Fantasy Sports Writers Association, también de la Pro Football Writers of America. Además es fundador de su plataforma, Estadio Fantasy, es que está especializada en fantasy fútbol. Además de que es un analista eh, aprobado por la plataforma Fantasy Pros. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y bienvenido a Que Hablemos de Fútbol.
1: Muchísimas gracias, Chuy. Contento de estar nuevamente con ustedes para ahora hablar de los wide receivers, otra de las eh, posiciones más importantes de fantasy, también de los tight ends y de las defensas
0: Sí, así es, va a ser un episodio igual de entretenido de informativo para aquellos que ya están eh, por hacer sus drafts de fantasy fútbol y pues arranquemos ya de una vez con eh, los receptores, platicamos que es una posición que se podría comparar por lo menos en valor a la de corredores, porque todos estamos buscando corredores y receptores porque son dos o tres espacios eh, por llenar en cada uno de los rosters de la liga ¿Cuál debe ser la estrategia eh, para los receptores? Mira, creo que
1: básicamente, como lo decía en el episodio pasado con los running backs, a mí me gusta emplear mis primeras o mis primeras ocho selecciones en buscar running backs y wide receivers sin un orden determinado. Eh, los wide receivers en 2017 decepcionaron bastante. Y esa percepción se está notando sobre todo en la primera ronda. El año pasado eran entre cinco o 6 wide receivers que eran seleccionados en los primeros 12 picks. Este año solo tres Solo eh, Antonio Brown, Odell Beckham y en algunos momentos Julio Jones pero de, y de Andre Hopkins también. Pero realmente son tres los que están siendo seleccionados en los primeros 12 y eso habla de una... Pues sí, decepción eh, a, a confiar en los wide receivers en una selección alta. En la mente de la mayoría están los temporadones de Todd Gurley, de Alvin Camara, de Le'Veon Bell, y así que por eso prefieren running backs en primera ronda. Pero me parece que esta es una gran oportunidad para llevar la contraria. A veces, en fantasy, es mejor llevar la contraria que hacer lo que los demás hacen. Eh, el bajón en producción en 2017 de los receptores fue algo histórico después de que estaban aumentando en su producción, es una liga de la, la NFL que se enfoca en el pase, que le ha dado beneficios al coreback para que luzca más y eso obviamente se relaciona en más números eh, para los wide receivers, en 2018 me parece que puede haber un resurgimiento de la posición y quién sabe si para 2019 volvamos a estar hablando de la estrategia de cero running backs, que no quiere decir que no hay que elegir running backs, sino que en las primeras tres o cuatro rondas no voltearlos a ver. Pero bueno, este año me parece que lo ideal sería comenzar con un running back wide receiver o viceversa también dependerá mucho de la posición en la que estés drafteando. Si seleccionas en los primeros cuatro puestos, seguramente irás por un wide receiver. Si seleccionas en el cinco, seguramente tienes que ir por Antonio Brown y ahí empiezan ya a ser considerados los wide receivers. Eh, también hay elementos para empezar con dos wide receivers porque la posición de running back es profunda en elementos en cuarta, quinta, sexta ronda, que ya los hablábamos en, en el primer episodio. Entonces, me parece que puede ser bueno asegurar dos receptores del top 12, porque además los receptores históricamente suelen ser más constantes, tener menos volatilidad que los running backs. Entonces, hay más posibilidad que un wide receiver de élite tenga la misma producción o mejore su producción del año
0: anterior a que los running backs. Viendo los nombres eh, que tenemos aquí en el guión que tú eh, uh -huh. los mencionas, como los receptores a seguir de cerca o que te pueden dar muy buenos resultados. Es interesante en lo contrastante que pueden ser los casos, ¿no? Tenemos uno que viene para arriba, que es eh, recién multimillonario, uno que tiene como 47 años y uno que ya subió y ya bajó, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es correcto. Pero creo que es interesante la situación con cada uno de ellos. El primero y el millonario es Estefón Dix, que está siendo elegido como el wide Receiver 14, ...a finales de tercera ronda... ...aquí en mis wide receivers elegir... ...me voy a enfocar totalmente... ...a esos wide receivers fuera del top 12... ...porque creo que sería muy obvio... ...pues decir que me gusta Odell Beckham... ...o que me gusta Antonio Brown... ...o Keenan Allen o Davante Adams... ...así que me quiero enfocar... ...en a lo mejor wide receivers de un segundo nivel... ...Stefón Dix encabeza esa lista... ...me parece que la llegada de Kirk Cousins... ...al que más le va a beneficiar es Stephon Dix... ...puede crear mucha separación... Estefón Dix tiene un brazo que no tenían los corebacks anteriores de eh, Kirk Cousins, perdón, tiene un brazo que no tenían los corebacks anteriores de los Vikings y eso va a beneficiar a este Dix. ¿Está Adam Thielen? Sí, pero creo que hay bastante buena ofensiva para sustentar dos wide receivers top 15 en esa ofensiva. A mí me gusta más este Dix porque es más barato tomarlo en tercera ronda y Adam Thielen, que a lo mejor puede tener números fantasy similares, y seleccionarlo en segunda ronda. Okay, El otro este y que caso. tiene toda la historia, y creo que ha terminado como eh, wide receiver top 12 en fantasy desde 1958, <risa> Larry, Larry Fitzgerald, ADP de wide receiver 15, 3.12, que me parece alto este ADP que tengo aquí, porque yo lo he visto caer inclusive hasta cuarta o quinta ronda. Creo que Ah, la gente está evitando a Larry Fitzgerald porque no sabemos quién va a ser su coreback. El año pasado tampoco teníamos mucha certeza de quién era su coreback. Tres años consecutivos con al menos 107 recepciones y 145 targets. También tres temporadas seguidas con al menos mil yardas y seis touchdowns. Si eso no es constancia, que alguien me diga qué demonios es. Digo, y... Imagínate poder emparejar. Empiezas tu draft desde el, el puesto número 12, digamos. Te o del Julio Jones o del Beckham. Y después vas por tus dos running backs en tercera y cuarta ronda. Digo, segunda y tercera ronda. Y en cuarta ronda te encuentras a Larry Fitzgerald. Me parece que puede ser un comienzo espectacular. Con un wide receiver con mucho potencial. Ya sea si su coreback se llama Sam Bradford o el novato George Rosen. Y el tercero que también creo que se beneficia del cambio de coreback es en Denver, de Marius Thomas, que como bien dices, empezó de manera espectacular, teniendo a Peyton Manning, quien no va a tener números espectaculares? Pero al final de cuentas, de Marius Thomas se puede beneficiar de la llegada de Case Keenum. Eh... También él tiene más, desde el 2012 ha tenido temporadas consecutivas con al menos 140 targets. Es una constancia importante y apenas 2017 fue su primera temporada en la que no pudo sobrepasar las mil yardas. Yo creo que el volumen va a estar ahí para Demarius Thomas, creo que va a volver a conseguir las mil yardas este año y también los touchdowns quizá vaya a subir un poco así que me parece también una buena opción está siendo seleccionado como el wide receiver 18 y tiene potencial por volumen para convertirse en mucho
0: más sí y por lo menos viendo eh, reportes y videos de training camp de los broncos ha habido como señales por ahí de resurrección de, de Marius Thomas, eh, además sí. de que este es año en el que se está jugando su contrato, o sea, si, creo que si ya no produce este año ya empieza eh, a entrar la opción esa de cortarlo para 2019, entonces por lo menos tiene que estar motivado en ese sentido Marius Thomas para empezar a jugar bien otra vez con, con Case Keenum ahora como su, como su coreback en nombres um, a evitar tenemos dos que estuvieron muy fuertes el año pasado y que tú consideras que viene una regresión para este año, Mau.
1: Sí, creo que viene una regresión importante. El primero es de los Steelers, Juju Smith-Schuster. Me parece que no hay un volumen eh, establecido para Juju, del lado contrario de eh, Antonio Brown. Me parece que va a ser tercera opción en ese ataque aéreo. Creo que Leveon Bell tendrá más targets. Eh, su, su promedio de targets por juego fue muy bajo. De hecho, rankeado entre... Estuvo como wide receiver 55 en targets por juego. Me parece que es muy poco para seleccionar a un wide receiver y apostar porque termine dentro del top 20. Smith Schuster está siendo seleccionado como wide receiver 17 en cuarta ronda. Me parece pagar demasiado. Estar pagando a su máximo... Eh, su máxima potencia, pero realmente conlleva mucho riesgo. Ben Rotlisberger, volvemos a lo mismo y lo que hablamos en el primer episodio. Me, me preocupa su productividad fuera de casa, así que también es otro tema importante a considerar Y James Washington, que es otro wide receiver que seleccionaron los Steelers este año, que también está teniendo un move buen training camp y seguramente puede quitarle targets a este jugador del que estamos hablando.
0: No, y la, ¿Y maravilla, el otro? la maravilla de Smith Schuster, que perdón que te interrumpa, Mo, que no, yo no, no, vi no, no, el no, año no. pasado y que creo que no se va a repetir este año. Uno es la sorpresa y dos es uh -huh. que fue el receptor más productivo desde el slot la temporada pasada. ¿Qué tanto sí. va a estar en el slot este año? Si ya es el receptor número 2 de los Steelers, está beneficiado de Antonio Brown, de Martavis Bryant, te dejan el centro del campo, te dejan al tercer esquinero del, del equipo contrario. Son factores que no se van a repetir este año y no es que va a tener una mala temporada, pero sí, yo no veo sus números eh, que se puedan repetir, por lo menos, o que se puedan realmente justificar como un muy buen receptor número 2 en la NFL, ¿no? Exactamente, y, y algo muy
1: benéfico para el fantasy fútbol, es que al pensar en un jugador, nos tenemos que hacer una idea de casi todos los jugadores de, del pool que hay eh, disponibles y pensar qué es lo más probable que suceda. ¿Es probable que Juju Smith-Schuster repita sus números del año pasado? Probablemente no porque fueron muy altos, sobre todo en la eficiencia. Así que me parece que no va a estar el volumen, no va a estar la eficiencia y por consiguiente a lo mejor pudiera terminar como un wide receiver 2 pero no lo veo pasando de wide receiver 20, así que me parece que tomarlo como el, el decimoséptimo wide receiver en el draft de Fantasy es un poco alto. Y el otro que también está siendo seleccionado como wide receiver 12 y realmente no entiendo por qué, es Tyrek Hill de los Kansas City Chiefs. Parece que lo estamos tomando también a su máximo potencial. Hay que pagar muchísimo por tener a Tyreek Hill. La llegada de Sammy Watkins seguramente le va a quitar todavía más targets. Tyreek Hill fue uno, sí, fue uno de los receptores más efectivos el año pasado, pero tuvo muy poco volumen, muy pocos eh, targets, y me parece que eso todavía puede bajar con la llegada y la incorporación
0: de Sammy Watkins. ¿Quiénes son aquellos sleepers en, en esta posición que coincide que son dos novatos, verdad, no? Sí, dos novatos. Normalmente los novatos
1: les cuesta trabajo eh, impactar en el fantasy de su primer año, pero creo que estos dos de los que voy a hablar tienen una oportunidad importante, por uno, por el equipo en el que juegan y por toda la situación que los rodea. El primero es DJ Moore, eh, seleccionado como wide receiver 52 en draft de fantasy a mediados de ronda 12, me parece que llegó un equipo donde su principal arma aérea es Greg Olsen, la segunda es Devin Fonches, que si bien tuvo un, un decente 2017 y medio, ahí surgió como opción, creo que por talento. Si el talento se impone por sobre la experiencia, DJ Moore se tiene que establecer como el wide receiver 1 en Carolina. Además, lo eligieron en la primera ronda del pasado draft, cuando... Los Panthers tenían otras necesidades importantes y que venían de un draft en el 2017 de haber seleccionado a dos armas aéreas como Christian McCaffrey y Curtis Samuel en la segunda ronda. Así que me llama mucho la atención que este año vuelvan a ir por un receptor y creo que DJ Moore tiene lo necesario para convertirse en el novato que más puntos fantasy anote este año. Quizá no el que más targets tenga, porque ese es Michael Gallup, mi otro gallo de sleeper el wide receiver de los Cowboys en uno de los peores cuerpos de receptores de la NFL. Si alguien de ustedes puede nombrar a tres receptores de los Cowboys, se lleva Palomita. Obviamente nosotros que sabemos, sí, Allen Hearns, digo, bueno, Terrence Williams y Cole Beasley. Que creo que Cole Beasley pudiera terminar siendo el más efectivo porque su rol está asegurado de, desde el slot, ¿no? Michael Gallup está teniendo un buen campo de entrenamiento, está haciendo jugadas importantes y está ganándose el puesto de receptor número uno. Por ahí, en mi última colaboración que hice para la página fantasypros.com, me pedían que diera una predicción algo loca de estos campos de entrenamiento de pretemporada y mi predicción fue que Michael Gallup va a ganar el puesto de receptor titular y terminar la temporada como líder en targets de ese equipo así que seleccionar como war receiver 63 en ronda 15 a alguien que si bien o mal como vaya a estar la ofensiva aérea de los Cowboys será el líder en targets me parece que es importante y puede ser una buena adición quizá no para tenerlo en los roster inicial cada semana pero seguramente en matchups favorables será utilizable al menos como flex.
0: Sí, hay que reemplazar de alguna manera targets de Jason Witten, de Dez Bryant. Dez Bryant. Alguien tiene que tomar esos targets y me parece una muy buena opción Michael Gallup. Últimas rondas, tenerle un tiempo en la banca hasta que realmente pueda explotar o que sea la sorpresa tal vez desde la semana 1 para los Cowboys. Pasando ahora de receptores a las alas cerradas, Mau. Mismo, eh, dinámica, platícanos cuál debe ser la estrategia que debemos decidir con los tight Mira, Con los tight muchos analistas no van a coincidir. Aquí creo que hay
1: dos, dos grupos de analistas. Eh, aquellos que creen que es una posición fácilmente reemplazable por el hecho de que solo hay un puesto titular para el tight en un roster de fantasy, por lo que eso da que siempre haya opciones interesantes disponibles en, ya sea en waivers o en agencia libre. Y, por lo tanto, no vale la pena emplear un pick temprano en un tight end élite. Y luego, los que creen que hay que ir por un Gronkowski, por un Travis Kelce, por un Zach Ertz, temprano y que esa es una buena base para tener un roster de campeonato. Yo soy sido de la primera estrategia. A mí me gusta esperarme por el tight end. Quizás si Gronkowski estuviera disponible en la cuarta ronda, quizás me animaría. Eh, si sí, Gronkowski está en un grupo aparte es Gronkowski y todos los demás tight ends, ni siquiera creo que Travis Kelce se le acerca, mucho menos a y también existe volatilidad, me parece que los últimos, en los últimos tres años los que han estado en el top 3 de tight ends solo uno ha, eh, ha sido redituable con esos números y seguramente ha sido Gronkowski, al igual que como pasa con los corebacks, las las rondas en las que yo recomiendo empezar eh, a considerar un tight end son rondas 9, 10 y en adelante y eh, como decía, también con los quarterbacks si un Saker, si un Greg Olsen caen a ronda 5 o 7 respectivamente, hay que tomarlos porque ahí sí tienen mucho más valor para toda regla hay una excepción y esta puede ser una de ellas
0: ¿Quiénes son los tight que debemos de seguir de cerca en los próximos drafts? No?
1: Me gusta mucho basándome en mi estrategia de esperar por un tight end, me gusta eh, ver en rondas eh, de 8 a la 11 a Trey Burton, el eh, de Chicago, llega a una ofensiva que luce para hacer revelación este año. Creo que Matt Nagy le va a dar una frescura a la ofensiva de los Bears que estaba hundida con John Fox. O sea, yo no sé quién sea peor, si John Fox o Jeff Fisher, pero realmente debe de haber un premio para el peor coach en la historia reciente de la NFL y alguno de los dos se lo llevaría. Eh, creo que Mitch Trubisky puede tener un buen año, eh... Jordan Howard, Tariq Cohen, la llegada de Allen Robinson, de verdad puede ser una ofensiva muy dinámica. Trey Burton, viejo conocido de Matt Nagy, lo quiere utilizar para el rol de Travis Kelsey. Así tal cual, trajo a Trey Burton para ser su Travis Kelsey. Y si eso no nos dice algo del potencial que pueda tener Burton, no sé qué, qué más nos pueda animar a seleccionarlo. Está siendo seleccionado como el Tyden 10, a mediados de ronda 8. Quizá un poco alto, pero en, quizá en ligas eh, un poco más eh, habituales, más eh, no tan expertas, no lo podemos encontrar seguramente en ronda 9 o 10, porque muchos no lo tendrán en su radar. Y el otro que también me gusta, que está siendo seleccionado como el Tyden 12, en principios de ronda décima, es Jack Doyle de los Colts. El año pasado, Jack Doyle, con Jacoby Brissett de Tyden, fue un tight end top 8 en fantasy. Ponme Andrew Locke, ponme Andrew Locke por favor. Y, y los que me dicen, oye, pero es que llega Eric Ebron. A ver, bueno, van a utilizar formaciones de dos tight ends porque le encanta Frank Reich. Frank Reich lo hizo con Trey Burton y lo hizo con Sackers una y otra vez en Filadelfia. Así que me parece que hay opción para que Jack Doyle tenga temporada top 10 y Eric Kibron quizá
0: pudiera tener una temporada top 15 y ahí resurgir. Sí, sin duda alguna en esa ofensiva, pues son ofensivas que deben de venir a más simplemente por el sistema, ¿no? Matt Nagy, Frank Raglin uh -huh. los mencionas, entonces, además dos ofensivas que utilizan bastante eh, al ala cerrada. ¿A quiénes debemos de evitar en este, en este año de fantasy Football, Uno me queda claro que son las lesiones, pero el otro sí, sí tengo mis dudas, ¿eh?
1: ¿Tienes tus dudas, Chuy, con Evan Engram, el tight end de los Giants? Me parece que va a venir una regresión en volumen importante para Evan Engram. Hay que recordar, el tight end en su año de novato es rarísimo que pueda tener impacto fantasy. Pero de verdad, les digo, rarísimo es como uno cada 20 años, y ese había sido Gronkowski, y ahora Evan Engram el año pasado lo hizo. Pero creo que Evan Engram se beneficia. Que bueno, para quienes no ubican Evan Engram, es un wide receiver atlético, punto. No me vengan con que es Tyden. Él sí no es Tyden. ¿Se acuerdan aquella vez que Jimmy Graham disputó que él era un wide receiver y no Tyden? Bueno, Evan Engram es un wide receiver, disfrazado de Tyden, ¿no? Me parece que no va a haber el volumen que tuvo el año pasado. Regresa Odell Beckham de la lesión. Buster Sterling Shepard. Es un equipo que se va a centrar más en el juego aéreo. Se le seleccionó a Saquon Barkley... Eh, como su primera selección, así que creo que, si bien puede ser efectivo, sí, pero su volumen va a bajar tanto que pagar por él una ronda 5 o principios de sexta ronda en Fantasy me parece un poco alto.
0: ¿Y ¿Tú, otro, sí crees que si... hay, ¿Tú sí
1: crees que hay volumen para que Evan Engram pueda sostener sus números?
0: Tal vez sus números que tuvo en su temporada novato, uh -huh. que más fue espectacular, como bien el, el no. simple hecho de Socon Barkley es un no. O sea, ver a la ofensiva tan centrada en el juego por tierra sí claro. le da mucha lógica al que no claro. pueda producir igual. Sí, y volvemos a lo
1: de valor. O sea, si Evan Engram yo me lo encuentro en séptima ronda en mi, en mi draft de fantasy, lo tomo con los ojos cerrados por el talento que tiene. Pero en quinta ronda me parece des descubrir, bueno, más bien no descubrir, sino no hacerte running backs o wide receivers mucho más valiosos en ese momento y el otro, que se lesiona un día sí y el otro también, Jordan Reed el Titan de los Redskins, que bueno, ya empezamos con que, ya comenzamos bien porque no está en la lista de PUP en Player Unable to Perform eh, está entrenando Jordan Reed ah, pues qué padre, pero llega la semana uno, y el aire lo lesiona de la rodilla, y está fuera tres semanas, está siendo seleccionado como tight 9 nueve en la ronda siete, me parece muy temprano si ustedes se quieren ver muy arriesgados en la posición de Tyden, vayan con Jordan Reed. Se van a divertir muchísimo en la temporada intentando conseguir al sustituto, créanmelo. Si Jordan Reed, por algún milagro de los dioses del fantasy, se mantiene sano, no tengo duda que tiene potencial para ser top 5, pero sin duda alguna. Pero el riesgo que conlleva tanta lesión, teniendo... El histórico de que se les... Creo que ha jugado la mitad de, de juegos en las últimas tres temporadas. Es decir, lo, lo has podido utilizar, si lo, si lo tuviste los tres años anteriores, en el 50% de juegos. Es muy bajo su porcentaje, muy alto porcentaje de juegos perdidos por lesión. Y tomarlo en ronda 7 me parece altísimo y la verdad
0: es que no, no lo tendría en mis drafts de fantasy en estos momentos. Sí, el potencial es enorme, como bien dices, por el sistema de Jake Ruden, sí. que ya ha mostrado que utiliza, bastante la cerrada, llega Alex Smith buscando su nuevo Travis Kelsey, el potencial sí. está ahí, pero literalmente ha habido semanas completas en las que el dedo gordo del pie ha sido el gran problema de Jordan Reed, ¿no? fue Eso fue hace como una o dos temporadas. En claro. training camp dicen, está entrenando, y ahorita ya hay reportes de que lo están como dosificando, que entrena un día sí, un día no, como poco a poco limitarlo, porque de verdad, como bien dices, parece broma, pero el aire a veces... Es el que está lesionando eh, a Jordan Reed. Si decidimos no ir por Jordan Reed, ¿quién puede ser la respuesta en rondas posteriores, Mao? Mira, como Sleeper,
1: que a lo mejor pudiera ser... Bueno, me encontré a Jordan Reed en ronda 9 y a lo mejor lo puedes emparejar con alguno de esos Slippers, pudiera ser. Porque estos Slippers te pudieran dar potencial para sustituir a Jordan Reed. Eh, y si no, también seleccionarlos como tu segundo tight end es, puede ser una muy buena opción. El primero de los Raiders, Jared Cook, está siendo seleccionado como tight end 16 en ronda 13. Me parece interesante la salida de Michael Crabtree. Deja algunos targets libres en esa ofensiva. No sé qué esperar de, de Chucky en este...
0: Bueno, no espero nada, Mau.
1: <risa> también tú, tú ya te bajaste del, del barco de Chucky, ¿verdad? Nunca me subí. Ah, me parece perfecto. Sí, yo también creo que no. Eh, me parece que él... Eh, sigue tomando estadísticas con el abaco eh, realmente se le ve fuera, pues no, no de forma porque no necesita estar en forma física pero sí con ideas y con, haciéndose de jugadores pues que no ofrecen ningún potencial, se ha hecho de, de veteranos de muchos años, no me está gustando lo que está haciendo eh, Chucky
0: en, me, en me, Raiders. Da, me da la impresión de como su último año de entrenador fue en 2007 y ahora sí. que regresó, piensa que es 2008. Entonces, por eso bueno, es que sí, claro. viene de Johnson y demás, ¿no? <risa> Doug Martin. Sí, Doug Martin. Marshall Lynch.
1: Imagínate un backfield con Marshall Lynch y Doug Martin. Teniendo a dos ahí, mucho más jóvenes, que pueden ser una buena opción como de Andrew Washington y Jalen Richard. Pero bueno, cada quien sus cosas. Pero sí creo que Jared Cook puede hacer una hizo buena química con Derek Carr. Ahí puede ser. Interesante, al final de cuentas necesitarán una arma en zona roja. ¿Qué tanto va a mejorar a Mari Cooper? No lo sabemos. De hecho, Mari Cooper es otro de los, de los wide receivers que trato de evitar en mis drafts. Así que Jared Cook puede hacer una apuesta no segura. Seguramente no va a tener eh, una temporada de top 12. Seguramente tendrá una que otra semana en la que puede ser muy utilizable para, eh, pues. Entrar en la semana de descanso de tu titular o si se lesionó alguno de tus titulares, si tienes a Jordan Reed, por ejemplo, ¿no? <risa> y, el, y el segundo que me intriga mucho más, que de verdad, Chuy, no me gusta, eh, no me gusta decir Titans novatos porque es bien complicado, de verdad, normalmente nunca generan Impacto Fantasy, sí Evan Engram O.J. Howard el año pasado pero son excepciones muy muy raras pero este año creo, si hay uno va a ser Mike Jessicki, el tight end de los Dolphins, está siendo seleccionado a finales de ronda 14 en Fantasy como tight end 23 la salida de Jarvis Landry la salida de Julius Thomas, dejan alrededor de 35 targets en zona roja, que a lo mejor 35 dices, ah no son muchos 35 targets en zona roja para los Dolphins. Estamos hablando de casi el 45% de los targets en zona roja el año pasado. ¿No? Regresa Brian Tannehill. Seguramente van a mejorar un, ligeramente. No, no veo a los Dolphins peleando por playoffs, realmente, soy sincero. Pero Mike Gesicki se puede convertir en ese raro tight end que se ha utilizado en zona roja las muchas o pocas veces que llegue a Miami. Eh, puede ser opción un tight end muy atlético. ...muy alto, que trae... ...esa escuela de que fue basquetbolista... ...dios, si alguien no sabe, Antonio Gates... ...también lo fue...
0: <risa> eh, ...no, digo, nada más
1: para que sepan bueno, la referencia...
0: ...eso ya, también que mencionar... ...que Ryan Fitzpatrick estudió en Harvard, ¿no?
1: <risa> ¡Ah, cl claramente! ¡Chuy! ¿Cómo se nos pudo olvidar... ...que Ryan Fitzpatrick estudió en Harvard? Pero bueno... Eh, ...Mike Yesiki... ...puede ser ese... Jarvis Landry tuvo éxito el año pasado... Uno, por jugar en el slot y tener muchos targets y porque fue el arma principal en zona roja. Mike Yesiki puede tomar parte del rol de Jarvis Landry y me parece que puede terminar con seis touchdowns este año y seguramente será utilizable si el enfrentamiento... El problema con estos tight ends y sobre todo con Mike Yesiki es que para utilizarlo como titular cada semana tenemos que estar informados y analizar el enfrentamiento. Si se enfrenta en un equipo que permite muchos puntos fantasy o muchas recepciones a los tight ends, que permite muchas llegadas en zona roja, a lo mejor Mike Gesicki puede ser redituable esa semana. En otras semanas eh, será mejor tenerlo en la banca. Pero es una apuesta interesante para tenerlo ahí y seleccionarlo en últimas rondas.
0: Sí, nos está también regalando a lo largo de Training Camp videos impresionantes que nos dicen de su habilidad <risa> atlética, de su talento, además de que lo están buscando... Eh, bastante desde los entrenamientos porque al final de cuentas va a ser el principal Tyren en esa ofensiva de los Dolphins. ¿Sí? Digo, no lo a... creo no. Perdón, yo no creo que vaya la principal digo la segunda
1: arma no creo que vaya a ser Dania Mendola o Albert Wilson verdad.
0: Sí no 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 creo que vaya a ser el caso en, en ese <risa> grupo de receptores de los Dolphins. Hablemos ahora sí ya para, eh, para cerrar. De lo que son las defensivas en el fantasy fútbol, hablando en el sistema tradicional de que se toma toda la unidad completa Y no estamos hablando de jugadores individuales a la defensiva uh -huh. Una estrategia eh, que yo comparto y me acuerdo antes de informarme de fantasy y esas estrategias y rankings y demás Yo veía como muy lógico el cambiar de defensiva semana a semana o sea, se me hacía de, de lo más sencillo de que, ok, busco a los Browns de este año, busco a los Bills de este año, y decir, la defensiva que se enfrente contra ellos, esa va a ser, eh, esa va a ser el bueno para, para esa semana en Fantasy Football. Y me comentabas, ¿no? Que es una estrategia ya sumamente utilizada y famosa en el universo del fantasy fútbol, ¿no? Sí, más en Estados Unidos que acá en el mercado latino.
1: Porque acá todavía nos hace falta esa cultura de cada semana analizar. Eh, a veces por flojera, no, yo prefiero irme con una eh, defensa como los Jaguars, a la que no me voy a tener que preocupar más que en su semana de descanso y listo. Pero una de las diversiones del fantasy es estarle moviendo cada semana. ¿Y qué más diversión que estar buscando a la mejor defensa disponible, ya sea en waivers o en nuestro roster? Esa estrategia en inglés se llama streaming, sí tiene mucha fama en Estados Unidos, si estás dispuesto a elegir una, una defensa, al igual que con los kickers, espérate a una de las últimas dos rondas de tu draft para seleccionar. Como bien mencionas, al estar seleccionando toda, unidad, toda una unidad y no jugadores individuales, es mucho más difícil de predecir lo que va a suceder. Una, porque sí, en estos momentos yo puedo proyectar que la defensa de Baltimore en la semana 11 a lo mejor puede anotar 15 puntos fantasy, por lo que veo hoy pero yo no sé cómo va a estar el roster de la defensa de Baltimore en la semana 11, vienen las lesiones, vienen los cambios, gente que puede resurgir, gente que no puede, que, que quizá esté por debajo de su nivel, y por eso es complicado predecir a futuro, y mi, de verdad una de las cosas que más me cuesta hacer en mis rankings es rankear defensas, porque
0: además no me gusta porque soy ácido al streaming, de, Entonces, De, ajá, de, de dime, nombres, nombres cuáles podrían ser, si, si no quieren si no comparten esa estrategia, ¿qué es lo que se podría buscar?
1: Mira, pagar por una defensa como Jacksonville, Rams, Minnesota, me parece mucho. Si quieren encontrar al próximo Jacksonville de este año, tengan en la mira a la defensa de los Chargers. Me parece que ellos pueden terminar como una defensa top 3 en Fantasy y no está muy caro tenerla. Eh, Baltimore Ravens también puede ser una opción, Carolina Panthers, New Orleans Saints, que son defensas que están rankeadas en el top 12, pero que no hay que emplear un pick de ronda alta o antes de las últimas dos rondas para tenerlo.
0: Una duda, eh, ahora sí que muy Dime. personal ahorita que, que uh -huh. mencionábamos lo de las defensivas, eh, que, que se, es normal que se seleccione la unidad completa. ¿Sí? ¿Cómo está el ahora sí que el estatus de las ligas de jugadores defensivos individuales, o sea, ¿en qué se encuentran a la alza? ¿Están estancadas? ¿Qué, ¿Qué pasa con esas ligas? Ahora sí que es una duda totalmente personal y que ahorita me, me salió. Me parece que están ligeramente a la
1: alza. A la gente le está gustando, pues ahora sí que tener también jugadores defensivos individuales. ¿Implica más estrategia? Sí. ¿Implica más tiempo a emplear, a que tienes que dar a tu fantasy totalmente. Si quieren empezar con una liga de IDP, lo ideal sería poner un puesto de IDP, independientemente de si sea linebacker, de si sea corn, digo defensivo secundario o liniero defensivo. Si quieren ir un paso más allá, yo les recomiendo que para empezar sea un linebacker, un defensive back y un defensive lineman. ese sería como lo ideal, para empezar a jugar con defensivos individuales. También en el Estadio Fantasy tengo rankings de defensivos individuales, que si bien no es mi fuerte, el año pasado quedé entre los mejores 15 o 20 analistas en rankear defensivos, pero bueno, un golpe totalmente de suerte. Pero bueno, también ahí los pueden consultar. Cada semana eh, estaré publicando mis rankings para que puedan tomar sus
0: decisiones. Justamente, ahora que lo mencionas, platícanos dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde te pueden mandar preguntas que tengan eh, de Fantasy Fútbol y ver todos estos rankings que mencionas.
1: Mira, Chuy, eh, mi sitio estadiofantasy.com, ahí pueden encontrar todo el contenido que escribo. También pueden encontrar los audios del Estadio Fantasy Podcast, un podcast que ya lleva 12 episodios del cual estoy muy agradecido contigo porque fuiste como mi <risa> sensei ahí en cuestiones técnicas de, de grabar, del hosting y demás. Así que Estadio Fantasy Fútbol Podcast no, es, no sería nada sin ti. <risa> Muchísimas gracias, Chuy.
0: Nada no, es que no de decir, ángel
1: en, en ese aspecto. Y también está mi draft kit que pueden adquirir si se meten a mi Twitter, arroba Ahí el primer tweet que les va a aparecer, mi tweet fijado, es de promoción a mi draft kit. Muy eh, útil para hacer sus drafts. Son cheat sheets. En una sola hoja van a tener su ranking estándar o su ranking PPR, su ranking de defensivos individuales. En otra hoja tienen los death charts de la conferencia americana. En otra los death charts de la conferencia nacional. Y en otra hoja tienen un listado de la posición promedio de draft mejor conocido en el mundo del fantasy
0: como el ADP. Con eso tienen entonces para sentarse y hacer un buen draft. Sí, la verdad es que si quieren tener un buen draft, ese es el draft kit. Y échense
1: mi último episodio del de podcast. Ahí les doy 19 consejos para dominar tu draft de fantasy fútbol. De verdad es que estuvo muy entretenido. Me encantó dar esas ideas, algunas muy obvias pero a veces por esa obviedad las olvidamos, tan simple como saberte la, el sistema de puntuación de tu liga, a otras mucho más avanzadas que ya están utilizando expertos y ganadores que han hecho
0: millones en el fantasy. Sí, justamente yo hoy en la mañana estaba escuchando eso de 19 eh, consejos y me pareció interesante, como dices, desde tips muy básicos hasta sí. ya un, tal vez unos eh, más avanzados pero tienes que meterle Power 12 episodios, aquí vamos en 135, Bueno, <risa> <¡Wow! risa> Bueno,
1: me tomé una pausa de como un mes, pero ahí voy, ahí voy, ya esta semana tengo listos, bueno, voy a grabar dos episodios para esta semana, pero bueno, ustedes están en un ritmo impresionante y un crecimiento de seguidores que no lo tiene nadie, ¿eh? Digo,
0: ustedes están grabando uno por día, Chuy, me parece... Vamos poco a poco como de dos, tres por, por semana a ver si el ritmo tal vez... Ajá, sí, acelera. dos, tres por semana,
1: ajá. Pero bueno, qué bueno, me da mucho gusto que estén creciendo, es un proyecto súper noble de ustedes con información que no encuentras normalmente eh, en otro lado. Eh, Chuy, tú tienes un nivel de, de verdad, del de cómo ves la NFL muy diferente a la mayoría de analistas, y también el, tu producción y, y demás, bueno, ¿qué se puede
0: decir? La verdad es que de primer nivel. No, muchísimas gracias no Rápidamente un comentario que me gustó muchísimo, que nos llegó en Twitter hoy,
1: que uh -huh. publicábamos
0: cosas de, de los Browns, creo que de los Titans, algo así, y nos llegó ¿Sí? un tweet que decía así como de, o sea, qué padre que publiquen de los 32 equipos. Dice, yo sigo blogs, sigo páginas, videos y demás, y no se habla de los 32 equipos y ustedes se encaran de hacer previas de los 32 equipos, noticias de los 32 equipos, entonces muchísimas gracias por tus comentarios no muchas gracias por los comentarios también de los suscriptores y los seguidores tratamos justa de, justamente de hacer un buen trabajo, de poder informarnos claro. bien, sea el equipo que sea a quien hablemos eh, de fútbol nada más como aviso parroquial recordarles, tenemos ligas de fantasy fútbol aquí en el podcast, aquí en el canal Solamente tienen que seguirnos en Facebook, Twitter para estar al tanto. Estamos publicando las dinámicas ya estos días para que esta temporada de Fantasy Football puedan jugar con nosotros en estas eh, ligas que estaremos también dando actualizaciones a lo largo de toda la temporada de quién pueda eh, ser el ganador. Si vamos en último lugar nosotros porque voy a ser yo quien maneja los rosters. Entonces se, va, se va, eh, van a dar las noticias también de, de estas ligas. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en estos dos episodios de Fantasy Football. Siempre es un lujo contar eh, con tu análisis tan preparado, tan experto de Fantasy Football. También muchísimas felicidades por tu podcast, por tu página. Y porque cada vez ya veo eh, más tweets de que ahora estoy aprobado por tal página. Y ahora estoy aprobado <risa> por esta plataforma.
1: <risa> ahí vamos, ahí vamos, Chuy, creciendo poco a poco. El proyecto, eh, también eh, otra forma de apoyarme, acabo de abrir mi página se llama Coffee, que es como un tipo Patreon donde ustedes, eh, seguidores, me pueden eh, hacer una aportación, el equivalente a comprar un café, por eso se llama la página Coffee, es co-fi.com, diagonal nfl, que también todas sus aportaciones son bien valiosas para consolidar y crecer aún más
0: este proyecto. Pues ya saben, si de verdad... Quieren apoyar contenido fresco, contenido que se prepara todos los días, ahí tienen los datos de eh, Mauricio Gutiérrez, un muy buen amigo y también, como les decía, un expertazo en esto del fantasy fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.